0: Dit is een podcast van Filmuis Den Haag.
1: Dit is een podcast over de geschiedenis van de filmmuziek. Mijn naam is John de Jong en ik spreek met Kees Hogenberg, een van de curatoren van de tentoonstelling The Sound of Cinema die te zien is in Filmuis Den Haag. In deze aflevering staan we stil bij de jaren 40. De jaren 40. Ja, zeker de eerste helft daarvan, de Tweede Wereldoorlog, drukte natuurlijk een enorme stempel, niet alleen op de filmindustrie. De landen, vooral Europa en Azië, die in oorlog waren op dat moment, werden ook veel minder films gemaakt. Merkte je dat ook in de filmmuziek, dat er andere filmmuziek werd gemaakt vanwege de
0: oorlog? Uh, ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, kijk, ga er maar vanuit dat uh, films worden gemaakt onder bepaalde maatschappelijke en politieke omstandigheden. Want je gaat niet zomaar een willekeurige film zomaar maken als er, als er een oorlog dreigt. En door die type films komt er ook een type filmmuziek. Want die muziek past zich weer aan aan die films. Nou, je kunt inderdaad stellen dat uh, vanaf de jaren 40 er een soort dreiging ontstaat. Ook in de filmmuziek zelf. Hè, afgezien van bijvoorbeeld uh, entertainment, dan willen mensen juist vrolijke dingen horen, maar zelfs daar zit vaak een ondertoon in. Eén ding is belangrijk, je zegt terecht, in Europa en in Azië was de oorlog al begonnen. In Amerika niet hè. In september 1939 vallen de Duitsers polen binnen. En uh, dan kan Engeland niet anders doen dan Duitsland de oorlog verklaren. Dus de Tweede Wereldoorlog in Europa. Wij hebben dan nog geluk door in mei 1940 pas te worden overvallen. Maar die was al heel lang bezig. De Verenigde Staten, precies het omgekeerde. Die hadden die Eerste Wereldoorlog gehad. Waar ze trouwens ook pas in 1917 of 1918 binnenkwamen.
1: Ook veel later, ja.
0: En die dachten, mooi we blijven pacifistisch. We bemoeien ons nergens mee. Dat is goed voor de handel. We zijn het centrale punt in het deliveren van allerlei goederen enzovoorts. Dus Amerika heeft zo lang mogelijk de boot afgemaakt zodat het echt niet anders kon. En uh, die zijn daarop pas in 1941 bij de oorlog betrokken geraakt... omdat Japan ze gewoon overviel. En toen konden ze niet anders. Als het aan hun had gelicht, hadden ze gewoon lekker buiten gebleven. Mm. Hè? Ja, er maar... waren
1: dus ook cineasten zoals dus Charlie Chaplin... die met de Great Dictator eigenlijk ook een statement naar Amerika ja. maakte... van hallo, word wakker, ja. zie wat er daar in Europa gaande is. En de muziek van The Great Dictator... Maakt
0: hij zelf? Ja, dat is het, het is precies het goede voorbeeld. Hij, was natuurlijk al, hij is een Engelsman die geëmigreerd was naar de Verenigde Staten. Hij, vanaf de jaren 15, 1920, zoiets, maakte hij daar zijn eigen filmpjes. Hij wordt ook groot. Hij is een van de oprichters van de studio United Artists. Dus het was niet zomaar een man. Als hij dan in 1940 de film The Great Dictator maakte, wat, in, wat je zou kunnen zeggen een parodie is op Hitler en Mussolini... Hij noemt Mussolini gasolini. En Hitler noemt hij Hinkel. Hinkel, Hinkel, ja. Was, ja. Dus hij, maar het is duidelijk over wie het gaat. Dan is hij nota bene de enige in die hele Verenigde Staten die het lef heeft. Om een film te maken tegen een dictator. Waarvan hij al aanvoelt dat het de verkeerde kant op gaat. Hè? Dus hij is die, film, die productie is al in 1939 begonnen. Heeft veel om het lijf. Want er moesten schitterende decors worden gemaakt. Van een soort dictator in enorme hallen. Met, hè? Heel beroemd is de scène waarin Hitler... Uh, Henkel begint te spelen met de grote wereldbol die hij zo graag geheel in zijn bezit wil krijgen. En die blijkt dan een soort ballon te zijn die langzaam opstijgt, waar hij mee speelt. Nou, deze film was uh, uiteraard een soort geniale ironie. Maar uh, het is wel hele duidelijk bijtende kritiek op wat de Amerikanen toen nog beschouwden als een bevriende natie. Mm. Dus het was ook echt uh, linker soep. En uh, Chaplin maakte inderdaad de muziek zelf. Dat deed hij in al zijn films al. In Modern Times hebben we dat gehoord. Uh, in vroeger filmpjes, City Lights. Ja. Nou, en dan doet hij nu voor The Great Dictator dit. Maar Chaplin was wel een man die uh, geen orkest kon beheersen of geen noten kon schrijven. He, hij bedacht de muziek zelf. Hij had ook goed gevoel voor de muziek. En dan had hij uh, professionele orchestratoren of arrangeurs die daarbij zaten. In dit geval Meredith Wilson. Ze hebben ook met z'n tweeën die uh, een Oscar. Ik geloof zelfs dat Meredith Wilson de Oscar nominatie heeft gekregen voor de muziek. Omdat hij dan uiteindelijk toch degene is die de heleboel bewerkt heeft. Mm. En die al die deuntjes van uh, Chaplin keurig in nootjes heeft uitgeschreven. Aan de andere kant moet je hem ook credit geven. Die scène met die wereldbol bijvoorbeeld, daar heeft Chaplin bedacht dat hij uh, muziek van Wagner erin wil hebben. Maar dan hele lichte muziek. Van Tristan en Isolde, uit een opera van Wagner. Dus dat is hele eile muziek, die stijgt omhoog samen met die ballon. Dat is bijna, als je die scène ziet, bijna modern. Mm. Zo uh, niet melodieus, maar puur atmosferisch. Nou, dat is dus wel een idee van Chaplin. Die wist precies, bij deze scène wil ik die muziek. Een soort, soort hemelse muziek bijna. En dan knapt die ballon, hè, als hij bijna tegen het plafond zit. Dus dat maakt de grap nog veel groter. Ja, van die Dictator is een uh, album uitgewacht, nog maar één of twee jaar geleden. Dat uh, heel mooi met foto's en alles, die uh, die muziek weer uh, op de plaats zet. Maar het is wel degelijk de muziek die toen is gedirigeerd. Dus uh, daar zie je, in die tijd was er nog geen soundtrack. Die beginnen langzaam te komen in 1939, 1940. Maar uh, gelukkig is de muziek bewaard gebleven. Als je wil kijken naar um, andere oorlogsfilms, in diezelfde periode, dan zijn de Britten vooral heel actief. Zij zitten al midden in de oorlog. En uh, ze beginnen ook studio's op te bouwen. De Rank Studios bijvoorbeeld. Waar die, waar die gespierde man op een hele grote gong slaat. Nou, ja. En die hebben dus ook hun eigen studio complexen. Ze kunnen films opnemen. Ze hebben heel veel acteurs. Meer nog in de, dan in Amerika. En zij gaan dus in 1939 na, na de inval van de Duitsers in Polen beginnen met een soort propaganda. Ja, propaganda klinkt nu heel lelijk, maar het is een soort uh, informatieve publieksfilms, zullen we maar zeggen.
1: Ja, niet de propaganda. Die niet de Duitse het, propaganda. Of, of de Russische. Precies.
0: Ja. Maar het is wel degelijk volksvoorlichting die ertoe leidt dat ze hopen mensen uh, voor de oorlog te winnen. Dat noemen ze de war effort. Iedereen moet zijn best doen om aan die oorlog iets bij te dragen. Engeland wist natuurlijk nog niet dat Amerika hun te hulp zou komen. Dus mm -hmm. die zitten daar op hun eilandje vlak voor het continent. En zien daar de Duitsers overal het landje pik toepassen.
1: Hè? Ja en de Britten waren er al vrij vroeg zeg maar aan het begin van uh, WO2 bij. Met ook het maken van oorlogsfilms mm -hmm. die in nou, die situatie op dat moment speelden.
0: Ja, ja en dat is vrij uniek. Toen uh, de Duitsers uh, Polen binnenvielen, Hebben ze net als later bij Rotterdam uh, heel Warschau plat gegooid. Mm. Want de Polen bleven veel te lang doorvechten. Dat had je in Nederland ook. Die zaten gewoon bij de afsluitdijk en op strategische puntjes. En de Duitsers hadden zich volkomen verkeken op de, op de mogelijke tegenstand. Nou, dan gooien ze de stad plat. Mm. En dat is dus eerst bij, bij Warschau gedaan en toen bij Rotterdam. En wat doen de Engelsen dan? Die maken in 1939 een film die uh, gaat over een Poolse soldaat. Die soldaat heeft uh, de inval van de Duitsers meegemaakt. is net op tijd naar Engeland gevlucht. En hij is ook pianist. Hij is een verdienstelijk pianospeler. En het verhaal in de film gaat er dan over. De film heet Dangerous Moonlight. Het okay. dreigt gevaar en het is allemaal in de avond enzovoorts. Maar eigenlijk gaat het over het bombardement op Warschau. Want die soldaat componist, die schrijft een stuk voor piano. Een orkeststuk. Piano plus orkest. En dat heet het Warschau Concerto. Dat speelt hij ook in de film. Om de mensen duidelijk te maken, dit is er allemaal in Polen gebeurd. Vergeet dat niet. En uh, we moeten ze steunen. En die film is daarmee in feite een soort, een soort propaganda. Het leuke aan dat verhaal is, dat Warschau concerto is natuurlijk niet door die uh, soldaat slash componist gecomponeerd. Ja, in de film, in het verhaal wel, maar niet in het echt. Ja. De componist is Richard Edensel. Dat is een, een goede Engelse componist, een concertcomponist. Dus die maakt ook een Warschau concerto. En dat wordt in de film precies zo uitgevoerd. En dat concerto dat is weer geschreven in opdracht van de regisseur in de stijl van Rachmaninoff. <laughs> en Rachmaninoff heeft een st stuk geschreven dat heet Variaties op Paganini. Mm. Het, is, het is allemaal stapje na naar stapje, naar stapje, het wordt steeds ingewikkelder. En het heeft allemaal met muziek te maken. Dus dat stuk dat Edinsel in de stijl van Rachmaninoff heeft gecomponeerd voor het Warschau-concerto, dat wordt zo populair in Engeland dat het op het plaat wordt uitgebracht. Dus de mensen vinden niet alleen de film heel belangrijk en gaan er veel naartoe. Ze willen ook die muziek, dat vaststaande stukje concerto, willen ze op de plaat hebben. En daarmee is het ook weer een van die eerste platen in de jaren 40 die op een 10 inch plaat wordt uitgebracht. Dus dat is ongeveer 25 centimeter of zo. Hè? Die gaat op 78 toeren. En die plaat wordt een gigantisch succes. Dat hm. Warschau concerto wordt overal opgevoerd. In heel Europa komt overal op het uh, repertoire te staan.
1: Nou, dit zou dan eens een voorbeeld kunnen zijn... waar ik uh, de muziek... Uh, niet dat het me nu direct binnen schiet... maar als ik het zou horen zou ik de muziek, de muziek misschien wel kennen. Maar die film... Uh, en ik ken heel veel films... maar die uh, is ja. niet zo bekend geloof nee, ik. Nee,
0: dat, is, dat, is, dat klopt. De titel Dangerous Moonlight is zelfs helemaal vergeten. Zegt Iedereen mij... heeft het ja. over Wars, het Warschau concerto. Hm. Ja, ja wat, wat de stijl betreft... Rachmaninov. Was een klassiek componist die meer uitvoerde van anderen dan zelf componeerde. En daarom denk ik, je zult de muziek. Er zit er iets in, wat je vast wel een keer gehoord hebt. Maar het is nu in onze oren ook niet meer het, het werk, wat we nooit meer zullen vergeten hoor. Mm. Maar het is natuurlijk wel mooi als voorbeeld dat uh, film zoiets kan doen, film die voortkomt uit een oorlogssituatie en die een boodschap heeft, laten we de polen helpen, daar komt als uh, leuke bijvangst nog een 10 inch plaat van uit. Er zijn zoveel varianten van, dat elke componist en elke groot dirigent en elke, elke orkest die wilde dat wel een keer spelen. En daar zijn dus allemaal platen uitgebracht. En de Engelsen doen hetzelfde met, met andere films. Ze vragen grote componisten, zoals Arnold Bax bijvoorbeeld... om uh, films te maken die bijvoorbeeld gaan over uh, een militaire basis op Malta. Documentaires maken ze ook. Allemaal met het idee, we moeten die oorlog beginnen... Uh, wij zitten nog veilig op het eiland, maar uh, het komt een keer dichterbij. En daar staat dus een hele productie, vooral in het kader van de oorlog. En was dat vrij ernstige,
1: serieuze
0: filmmuziek dan? Ja, nou weet je, Arnold Becks is dan zo'n uh, concertcomponist die de muziek had gemaakt. Mm. En dan later de film ziet, Malta heet die film, Malta GC. En die ziet dan de film in de bioscoop later en denkt van fijn, ik ga mijn eigen muziek horen. En dan blijkt dat uh, de muziek is gemixt onder alle dialogen. Wat een professionele, nee laat ik zeggen, een fulltime filmcomponist wel weet. Hey, in de jaren 30 hebben ze geleerd wat het is om als componist met een geluidsfilm samen te werken. Je moet onder dialogen wat gas terugnemen. Dat had Becks niet gedaan. Die had er een geweldige patriotistische Engelse ratatata van gewaakt. Hmm. En die komt dan in de bioscoop en zegt, ja het is helemaal niet hoorbaar. Ik hoor helemaal niks. En hij wordt woest. Hmm. Maar hij wist dus nog niet dat een filmcomponist ook in die zin dienende muziek schrijft. De film moet in eerste instantie duidelijk zijn. Dus ook alle dialogen moeten goed te horen zijn. Ja.
1: En in de VS, uh, ja, ze namen tot uh, wat is het eind 1941 uh, nog de uh, geen deel aan de oorlog. Ja. En er was wel uh, inmiddels dus de oorlog gaande in de wereld. Maar Amerika koos juist op dat moment voor wat meer, ook qua films, escapisme, uh, veel comedies, musicals, avonturenfilms. Ja. Vooral dat we niet uh, bezig hoeven te zijn met, met dat wat er da daar aan de hand ja, is. Echt waar.
0: Ja, ze, ze, de musicals beginnen op stoom te komen. Je zou kunnen zeggen dat in de museum twee eh, genres eh, echt Amerikaans zijn. En dat is de jazz en de musical. Mm. En die twee hebben ook wel wat verbanden met elkaar natuurlijk. Want eh, als je aan George Gershwin denkt, dan, dan maakt hij eh, met Porgy and Bess bijvoorbeeld echt een zwarte musical. Met zwarte muziek, met jazzmuziek, met jazzakkoorden erin. Dus de musical en de jazz zijn am typisch Amerikaans. Nou, laten de Amerikanen daar nog heel mooi gebruik van maken. Dus die gaan inderdaad voor de markt, die nog niet in de oorlog is betrokken, gaan die musicals maken. Lekker mensen gaan allemaal naar het bioscoop. Maar... Ik denk dat de politiek ook wel uh, vermoedt dat het onvermijdelijk is dat ze een keer bij de oorlog worden betrokken. En dus hebben veel van die musicals een morele boodschap. Alleen het gaat nog niet over de Tweede Wereldoorlog. Het gaat nu nog over de Eerste Wereldoorlog. Ja. We zien dat vaak in de cultuur. De oorlog, of laten we zeggen de ramp waar je op dit moment in zit, die bespreek je nog niet. Dat duurt toch echt een jaar of vijf of tien voordat mensen er open over kunnen zijn. Maar dan pakken ze de, de eervorige ramp. Ja, en gelijkbaar. Dan, en daar he? maak je een, een verhaaltje omheen. En iedereen die dat ziet, vindt bijvoorbeeld in dit geval, is de Eerste Wereldoorlog, mm. vindt dat vreselijk. En wat gebeurt er allemaal? Maar ze voelen natuurlijk net zo goed de pijn van de oorlog waar ze op dat moment in zitten of, of bijna in gaan zitten. Mm. Dus Irving Berlin. Irving Berlin is zo'n Amerikaanse liedjesschrijver die alles kan. Hij is een van de weinigen die zowel de tekst als de muziek schrijft. Dus hij is helemaal zijn eigen man. Cole Porter kon dat ook. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld Stephen Sondheim. Maar dat zijn er niet zoveel. Meestal heb je een componist en een tekstschrijver. En soms schrijft de tekstschrijver als eerste het libretto en dan komt de componist erbij. Of de, soms is het andersom. Nou, Irving Berlin maakt een musical heet This is the Army. Klinkt al meteen. Dit uh, mm. is die Army. Maar het gaat over de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dus het gaat over een stel jongens dat naar Europa gaat en uh, daarna komen ze weer terug en denken ze: nou, we gaan uh, liedjes schrijven. Het is een verhaaltje over liedjesschrijvers. Nou, je stopt er alle grote sterren in. Irving Berlin maakt er allemaal moderne liedjes bij. Van die tijd. Die, die reuze populair worden. En uh, daarmee geef je dus ook tegelijkertijd een visitekaartje aan de Amerikaan. Je bereidt ze toch een beetje voor op uh, de oorlog die gaat komen. Was dat Holiday Inn? Is dat nou ook van Berlin? Of? Holiday Inn is ook van Berlin, ja. ja. Dat die is 42. Ja, toch, die is van uh... iets later. Maar dat zit hetzelfde idee achter. De Amerikanen die willen dus het patriotisme aankaarten. Aanwakkeren, zou je kunnen zeggen. Op voorhand. Laat de Amerikanen maar bijvoorbeeld zich bewust worden van alle mooie tradities die we hebben. Mm. Nou, Holiday Inn is daar zo'n voorbeeld van, want het gaat om kerst. Holiday Inn is de naam van een hotelletje waar je in je holiday de heilige dagen, de, de feestdagen, naartoe gaat. En dat speelt zich af in de sneeuw, namelijk met kerst. Dus Holiday Inn is echt zo'n film die gaat over gezellig bij elkaar zitten rond het haardvuur met de kerst en uh, liedjes zingen en de familieband versterken en goed eten enzovoorts. Een Amerikaanse traditie die dus hierin wordt gepromoot, zou je kunnen zeggen. En Irving Berlin die, die maakt daar dat liedje bij. I'm dreaming of a white Christmas. Hm. I'm dreaming of a white Christmas. Ja, dat komt
1: oorspronkelijk uit deze komt film. Dat komt uit deze film. Want dat, dat is later de film White Christmas. uit de jaren 50 is dan een remake? Ja, nou, de,
0: ja ongeveer. Niet kunt, helemaal... Het is een handigheidje natuurlijk. Mm. I'm dreaming of a white Christmas wordt gezongen door Bing Crosby in deze film. En is zo populair. Tot mij de best steeds, verkochte
1: plaat nog steeds aller tijden, toch? Dat... Dacht het wel. Zou
0: ik niet durven zeggen, ja, maar Zo'n Guinness Book het of aan. Records uh, dingetje ja, nou, is dat uh, best. Het is zo'n liedje ja. dat in zoveel varianten is teruggekomen, dat ik me dat best kan voorstellen. En dan pakken ze in de jaren 50 het thema gewoon nog een keer op aan de hand van het liedje. En dat, dat gebeurt nog steeds wel. Ja. Dat je dus de song, vaak bij musicals ook, je neemt uh, Singing in the Rain is net zo'n voorbeeld eigenlijk. Dus dat liedje is al heel bekend. Je neemt de titel van het liedje, dat wordt de titel van de, van de film. Nou, en je verzint er een ander verhaaltje omheen. Ja. Dus er komt inderdaad later een film die heet White Christmas. En daar wordt dan natuurlijk weer dit liedje in gezongen. Ja. En is dat is ook ja, Bing Crosby ook. We ja, Bing Crosby ook. Maar dat is zo'n voorbeeld van uh, Amerikanen die dus in die oorlog die dreigt, of op het punt staat uit te breken, al bezig zijn de mensen te masseren. Ik heb het gevoel dat die filmindustrie daar, daarvoor enorm belangrijk is. Een ander voorbeeld is Citizen Kane van Orson Welles. Je kunt nu Citizen Kane beschouwen als een film die... Uh, dat is heel lang bij de filmcritici de beste film aller tijden geweest. Totdat hij door Vertigo van Hitchcock werd uh, voor, gepasseerd. Maar Citizen Kane is als maakwerk en als film en als ontstaansproces heel belangrijk. In de film Mank van uh, twee, uh, een jaar geleden komt dat hele verhaal weer terug. Mm. Mank staat namelijk voor Mankiewicz. Dat is de, de scenario schrijver van het verhaal. Citizen Kane zou je kunnen beschouwen als een waarschuwing van Orson Welles aan de Amerikanen, dat als zij alle media in één hand concentreren, namelijk van William Randolph Hearst, dat was een krantenmagnaat, dat je dan, dat je dan in de gevaarlijke zone komt. Dus hij zette zich in feite af tegen de, de mogelijke propaganda, want Hearst was gewoon een, een rechtse uh, Amerikaanse patriot. En dus maakt Orson Welles... Een plaaggeest als hij is, de film Citizen Kane. En die gaat over Charles Foster Kane. Mm. Ook die man heet ook Charles Foster Kane. Mm. En die andere heet William Randolph Hearst. Ik bedoel, geeft... iedereen snapt meteen waar het over gaat. En Orson Welles, dit is een film waarin hij, denk ik, toch ook iets bijdraagt aan de oorlog. Of in ieder geval, de hopelijk, de gewelddenkende de Amerikaan laat weten mm, uh, dat, dat je niet alles zomaar moet accepteren. En dat had hij in 1938 ook al gedaan. Hij was, hij was eerst radiomaker namelijk.
1: Mm. En dan met muziek van Bernard Herrmann.
0: Ja, Bernard Herrmann had hij leren kennen bij de radio. Dus hij had een Mercury Theater, zo heette dat. En in 1938 heeft hij War of the Worlds gemaakt. Als hoorspel. Ja. En uh, dat was een boek van H.G. Wells. En die ging over Marsmannetjes. Spielberg heeft het later nog een keer gedaan. In de jaren 50 die je ook een keer herverfilm. Orson Welles had het hele hoorspel zo uitgetekend. Dat hij ook allemaal correspondenten had op de straat. Die dan voor de microfoon zeiden. Nou mensen wat ik nou toch zie. Er komt iets uit de lucht enzovoort. En zonder erbij te vertellen dat het een hoorspel was. Van zijn eigen Mercury Theater Group. En het is één grote paniek geworden in de Verenigde Staten. Iedereen liep gillend de straat op. Over het hele land. Hè? Ze dachten echt dat er maanmannetjes waren gaan land. Dus uh, Herman die werkte daar nog niet, uh, hoefde daar nog geen muziek bij te doen. Maar Bernard Herman als componist werkte bij dat Mercury Theater van Orson Welles. Dus was het logisch dat hij voor Citizen Kane ook meteen de muziek ging maken. Dus, was dus ook de debuut. Ook zijn debuut. Van... Ja, 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 dat klopt. Ja. Ja. En, en, en Bernard Herman, dat is een echte Amerikaan. Hè? Dat is dus een, hij heet wel Herman met twee mm -hmm. R'en en twee N'en. Maar het is echt een geboren Amerikaan. ...die hoort dus meer in die Americana-stroom. Die typisch Amerikaanse muziek... ...die zich wil onderscheiden van die midden-Europese muziek... ...van Max Steiner bijvoorbeeld. Ja. Het en. moet dus meer Amerikaans zijn. Meer grond aan, aan eigen grond gebonden.
1: Ja, hij is natuurlijk het meest bekend... ...van zijn de samenwerking met Hitchcock... ...maar daar ja. komen we later nog op. Dus Precies, dus, dus, en dat ja. doet
0: hij ook dankzij... ...maar dat doet hij wel dankzij Citizen Kane. Hij kreeg dan meteen een Oscar-nominatie voor. Mm. Het is ook hele sterke muziek. Hij, hij, weet het, hij ontsnapt aan het patroon... ...van die, van die laat romantiek van Max Steiner, ...van King Kong... Van Gone with the Wind. Doordat hij het veel spaarzamer doet. De film begint bijvoorbeeld met een camera shot. De, de camera stijgt langzaam omhoog. En je ziet dat hek. Een hoog hek. Een ondoordringbaar hek van het landgoed Xanadu. En dat is het landgoed waar uh, meneer Kane, Charles Foster Kane, helemaal in zijn eentje schatrijk is achtergebleven. En wat doet Bernard Herman? Die zet daar de laagste, de diepste basfagotten bij die hij die kan, die, die kan vinden. En die trekken alleen maar hele langzame tonen. Mm -hmm. mm -hmm. het, het gaat langzaam omhoog. En dan denk je, ja, nou, hier, hier zit iets helemaal niet goed. Maar mm -hmm. het is vooral de eenzaamheid. Om een fagot te nemen voor een persoon die dus, e heel, dus vreselijk ongelukkig zit te zijn. Dat is het punt eigenlijk. De kopie ervan, de, de William Randolph Hearst... wordt daarmee te kakken gezet natuurlijk. Mm. Kijk, die filmstudio's die draaiden op volle toeren... En dan zitten we al tegen 1941, 42 aan. En dan komen ze bijvoorbeeld met een, wat je rustig propaganda kon noemen. Daar waar zelfs Walt Disney aan meedoet. Die uh, maakt speelfilms, tekenfilms. Na die hele succesvolle Pinocchio bijvoorbeeld. Die heet bijvoorbeeld de Three Caballeros. En dat is dan Donald Duck. Met, uh, met twee vrienden van hem. En die uh, bezoeken Zuid-Amerika. Ja. Nou, dat, dat komt niet voor niks op dat moment. De Verenigde Staten hebben altijd Zuid-Amerika als hun achtertuin beschouwd. He, daar moet je niet aankomen, dat is van ons. He, ze hebben er ook allerlei aanslagen en coups en zo hebben ze daar georkestreerd. En nu komen er ineens drie vrolijke Amerikaanse vriendjes die reizen heel Zuid-Amerika rond. En de hele Verenigde Staten zien dan hoe mooi Brazilië is en, en Argentinië en hoe vrolijk die mensen zijn. Dus dit is vriendschapsbanden aanknopen. Mm. Dit is duidelijk van we hebben jullie nodig. De Tweede Wereldoorlog komt eraan, dus uh, kom maar bij ons in het kamp. Disney doet daar gewoon aan mee. Laten we er liedjes voor maken. Het is eigenlijk precies dezelfde opzet als Sneeuwwitje en, en Bambi en uh, Pinocchio.
1: Ja, en dan uh, ge uh, animatie gecombineerd met live action. Precies. Het, uh, ja. Voorlopers uh, daarvan. En Casablanca, ja. uh, die is uit 1942 won. Ja, die won pas een jaar later, pas de Oscar of zo. Of ja, dat goed, het is altijd ja. een jaar later, hè. Ja.
0: Dus we zitten ook met die data vaak, uh, het productiejaar mm -hmm. en het Oscarjaar. Dat is een jaar later. Casablanca zet ik in dit rijtje, omdat uh, Casablanca op een heleboel manier te voorzien is. Het is dus een love story. Maar het is ook het verhaal van een man, Humphrey Bogart, in, in, de, in zijn 40. Die de Verenigde Staten is ontvlucht, om wat voor duistere reden ook. En dan in, in Marokko gaat zitten. Mm -hmm. In een of andere bar, zijn eigen bar. En daar... Um, de Duitsers ontvangt, want uh, Marokko is nog niet bij de oorlog betrokken. Dus het is een soort neutraal terrein. De Fransen komen er binnen, die ontmoeten daar anders. één groot diplomatiek wespennest, zou je kunnen zeggen. En daar zit hij dan als barman, als eigenaar, zit hij daar in dat, in dat café van hem in Casablanca. Waar dan ineens een vrouw opduikt. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... De film heeft ook een boodschap van uh, de Amerikaan die het land ontvlucht. Hij, het is geen echt sympathiek karakter. Uh.
1: Mm, nee,
0: nee. Zeker. Dus het is ook niet echt een grote held. Bovendien komt dan Ingrid Bergman binnen waarmee hij ooit een liefdesrelatie heeft gehad. En uh, die is ineens met een andere man, dus dat kan hij ook niet hebben... Nou, je zou dus Casablanca op allerlei manieren kunnen zien, maar ook als een teken aan de Amerikaanse bioscoopbezoeker. Van ja, uh, vluchten heeft geen zin. We hebben jullie allemaal nodig. Kom maar binnen. Dus past het in het idee welke films worden in de jaren 40 in Amerika gemaakt. Die hebben allemaal een bedoeling.
1: Ja, en van Casablanca, ik denk dat het liedje, Time Goes By, is misschien bekender dan de score.
0: Uh, ja, de score is van Max Steiner. Mm. Nou, daar is pas uh, een jaar of 10, 15 geleden een soundtrack van gekomen. Op CD uiteraard. Nadat ze alle banden en alle tapes hadden teruggevonden maar Steiner kon gewoon alles hè? dus die heeft hier de film is van Michael Curtis. en daar heeft hij ook heel veel voor gedaan ja het is een
1: prachtige score ook van de maar het iedereen, liedje ja, gelijk. Het,
0: ja. het liedje bestond al mm -hmm. van Hupfeld en uh, dat hebben ze genomen het moest natuurlijk ook een oud klassiek liedje zijn zodat iedereen het herkende daar komt dat verhaaltje van Play It Again Sam vandaan ja. want Sam is de Sam Dooley is de pianist Ingrid Bergman komt de bar binnen maar dat liedje is uitgerekend het liedje tussen haar en Humphrey Bogart en die, die zit in zijn kantoor die hoort dat en die komt kwaad naar uh, Sam toe ik had toch gezegd dat je dat nooit mag spelen ja. en dan pas zit in Bergman erbij maar het leuke is ook nog eens een keer dat themaatje is door die Allen onder andere in de film Play It Again Sam, heeft hij hem ook echt, echt zo genoemd is dat klassiek geworden als uitspraak, maar dat zegt ze eigenlijk helemaal niet zij zegt uh, Play It Sam Play As Time Goes By ja. en uh, dat is dus helemaal vervormd tot een, zoals we wel vaker zien tot een uh, vaste zin die uh, eigenlijk niet correct is maar wel precies uitdrukt natuurlijk. Voor haar is het een soort nostalgie. Voor mm. hem is het alleen maar hartzeer. Ja. Hij is het degene die in de steek is gelaten.
1: Inmiddels Amerika zelf ook deel uitmaakte van de oorlog tegen Japan en nou, tegen de naties. Maar in de films zag je het pas tegen het einde van ja. de Tweede Wereldoorlog ja. dat het thematisch ook in de... En paste de muziek zich daar dan nog op aan?
0: Ja, enigszins. Maar het is belangrijker dat de films op zich al ontstaan. Dus hetzelfde fenomeen waar we het net over hadden. Pas in 1944 durft Amerika films te maken die over de Tweede Wereldoorlog gaan. Terwijl dat dus een open wond is. Maar het gaat al de goede kant op. Hè? Het kantelpunt van de Tweede Wereldoorlog ligt in 1943. Dan is Stalingrad mislukt voor Hitler. En in Afrika wordt Rommel de zee ingedreven. Dus ineens begint het een beetje te kantelen. En prompt verschijnt er een film. Die heet Since You Went Away. Vanaf het moment dat je wegging. Het gaat om een familie die in het begin van de Tweede Wereldoorlog de vader ziet vertrekken. Die wordt opgeroepen voor de oorlog. Dus er blijft een moeder over met een hele, hele zooi kinderen. En het is daarmee een sentimentele film. Maar ook uiteraard een oproep. Ze laten zelfs hun man gaan om uh, zelf bij te dragen aan de oorlog. En hij komt weer terug. Dus het loopt allemaal goed af. Wat die muziek betreft, Max Steiner heeft de muziek gemaakt. Weer, weer Max Steiner. We mm. kwamen op een gegeven moment niet onder Max Steiner uit. Die heeft zoveel fundamentele dingen gedaan in die ontwikkeling van de filmmuziek. In dit geval heeft hij namelijk voor bijna alle karakters een themaatje geschreven. Het lijkt op het leidmotief systeem wat hij bij King Kong ook deed, hè? dat hij drie noten heeft voor de aap en telkens wanneer de aap in de buurt is hoor je de drie noten. Hier is het meer symfonisch, dus elke persoon heeft een mooie melodie voor zichzelf en uiteindelijk komen die samen en dat is heel knap geschreven. Doordat alle melodietjes bijna tegelijk in elkaar opgaan, wordt het één groot nummer, dus daar moet hij heel lang op gestudeerd hebben. En hij wint daar inderdaad zijn derde Oscar voor, dus, dus de Amerikanen weten ook wel uh, dat dit heel goed is. En het punt is dus, nou, ze zijn de oorlog nog niet uit en ze hebben eindelijk hun eerste oorlogsfilm.
1: Best Years of Our Lives Ja, dan, dan krijg je de Best Years of Our Lives. Is het 46. uit 1946.
0: Ja. Dus de oorlog is voorbij en dan kunnen ze pas goed terugkijken op, op hoe het geweest is. En die score is nog meer dan de muziek van Max Steiner uh, essentieel. Hier, hier ontstaat een, een moderne stroming in de, in de filmmuziek. Dus we zijn een beetje af van het hele vol romantische En er wordt meer op de film onderwerpen zelf geschreven. Het is van Hugo Friedhover. Friedhover was de componist die onder andere heel veel van die Chaplin melodietjes heeft omgezet in echte muziek. En Friedhover werd door iedereen aangeprezen als de beste orkestrator en de beste arrangeur. En toen kreeg hij zelf, godzijdank, uh, ineens de kans om zijn eigen naam op de credits te hebben. En om een score te schrijven, een volledige score. Nou, het is een meesterwerk. Het is niet te geloven hoe knap hij... Friedhofer kan ook heel goed componeren. Hij maakt hele eile muziek. Hij maakt muziek die niet meteen te pakken is. Je hebt bijvoorbeeld een melodie die zich ontwikkelt. En dan denk je, nou, hier komt het mooi tot een coda, Hier komt het een einde. En dan komt er ineens een stuk bovenop. En dan komt er nog iets achteraan. Het is, het is één grote weerwaar. Nee, niet een weerwaar. Het is heel gestructureerd. Maar het zijn allemaal verschillende melodieën door elkaar. En
1: ook een flinke score, denk ik. Want de film is drie uur of zo. Mm -hmm. is het, uh... Hij is lang. Mm. En,
0: en daarvan verscheen ook in eind jaren zeventig een dubbel LP. Waar nog een klein singletje bij in zat. Dus het, het album is verschrikkelijk veel waard. Met hele mooie notes. Dus uh, toelichting geschreven. Mm. Die de uitlegt welk thema wat doet. Het bittere aan de best years of our lives is ook. Uh, nu durven ze toe te geven dat niet alles goed is geweest. Dus het gaat in feite over een jongen die terugkomt uit de strijd. En die is zijn, bijna, zijn armen kwijt. Hij heeft dus twee haken. als een soort, ja, De eerste vorm van protheses. Maar het zijn nog letterlijk haken die hij zo kan vastklemmen. En dan gaan ze open en dicht. Weet je wel? En toch is het een hele gelukkige jongen. Hij is blij dat hij nog leeft. Hij wordt ontvangen door zijn familie. Maar er zitten duidelijk dingen in zijn hoofd. Dus die oorlog moet hij verwerken. Dus het cynische van de best years of our lives. is, dus, Het zijn niet de beste jaren van hun leven. Maar het is wel het idee dat ze terug gaan denken naar die oorlog. Waarin ze allemaal verenigd waren. He?
1: Ja, ze lopen eigenlijk al bij trauma's natuurlijk. Ja.
0: Dus het, en die trauma's komen in deze film voor het eerst naar voren. In nee. een scène bijvoorbeeld waarin de hoofdpersoon, die jongen, komt bij een vliegtuigwrak, dat daar op een of ander kerkhof ligt. En uh, Gid zit in die koepel. Dan besef je dat hij, hij was waarschijnlijk schutter, boordschutter of zo. Mm. Hij zat in vliegtuigen. En uh, bij die muziek zet Friedhofer hele strijkers die bijna modernistisch naar boven gaan. Dus je voelt als het ware dat je in zijn hoofd zit. En je kunt voorstellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. Terwijl het zo'n vrolijke lachende jongen is met notabene twee haken als handen. Mm. Hè? En vanaf dat moment is Friedhover ook gewoon een toplist composer. Die krijgt hier een Oscar voor, bene voor, voor zijn eerste grote zelfstandige score.
1: Ben je zo bekend met die componisten?
0: Nee, nou, wij, ik wilde voortdurend componisten uithalen die, uh, die zo goed zijn, mm -hmm. dat ze ten onrechte over het hoofd worden gezien. Hè? Of, of door iedereen zouden moeten zijn, worden gekend. Nou, als je dat dan terug hoort, dan, dan besef je ook wat een... Uh, hij is een hele subtiele componist. Dus zo iemand die verdient het om, uh, om genoemd te worden. De film is van William Wyler. En uh, Wyler is een grote regisseur. Die heeft heel veel gevoel voor muziek. Die maakt later nog op terug. Die maakt straks films. Ja. Dat gaat maar door. En die heeft allemaal goede muziek. Dus die weet ook precies waar de muziek wat moet doen. Tijdens de oorlog, als we even een stapje terug doen van de oorlogsfilms zelf. Dan, dan is er in Amerika komt er een, een stroming die uh, de mensen zoveel mogelijk uh, entertainment wil bieden. En, en dingen waar het allemaal nog harmonieus en mooi was. Dus je hebt bijvoorbeeld The uh, Jungle Book. Uh, we kennen The Jungle Book nu allemaal van de Disney-versie uit 1967. Maar het was oorspronkelijk ook al een keer verfilmd door de gebroeders uh, Korda. Dat waren Hongaren, Alexander en Zoltan Korda. Die waren via Hongarije in Engeland beland. Die wilde het boek van Rudyard Kipling echt helemaal verfilmen zoals het was. Als je dat vergelijkt met die van 67 is dat vrolijk en leuk en alle dieren zijn getekend en dansen. Maar eigenlijk schrijft Kipling een heel somber boek hmm. over mensen die... Jij past niet in mijn dorp, het speelt zich in India af en jij hebt niet de goede kleur. En uh, dat jongetje dat wordt als een weesje door de wolven opgevoed omdat hij is achtergelaten in de jungle. Het is een paar jaar geleden ook nog ongeveer eens een keer met computer animated uh, ja, techniek. Het, het
1: ja, uh, er uh, zijn, zijn heel veel, veel Voor mij wel tien verfilmingen van. Ja, en, maar en, dit is
0: denk ik wel de beste score voor een jungle Ik zou zeggen van wel. Ja. En het leuke ervan is dat uh, Miklos Rocha, is de componist, ook een Hongaar. Dus die sloot meteen aan bij die geboeders uh, Corda. Hij heeft een score geschreven die uh, elk dier een themaatje geeft. Hm. En daarmee volgt hij dus de lijn van Prokofjev bij Peter en de Wolf. Het verhaaltje van Peter en de Wolf wordt ook alweer door een verteller gebracht. Hè? Van Peter, die liep naar de eenden en, ta 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 ta. en dan kwam die opa tegen. En die had een geweer en dan de wolf enzovoort. En elk dier heeft een themaatje. Hmm. Dus je leert daarmee ook kinderen heel goed wat muziek doet. En welk instrument welk geluid voortbrengt. Nou, Rosja heeft dat gedaan, zowel in de film... Maar daar is het als het her automatisch. He, dat jongetje komt in de jungle van alles tegen. Hij wordt door de wolven opgevoed. Hij heeft de, de panter als zijn vriend. En de, bij de beer leert hij van alles. En de apen zijn stout enzovoort. Die muziek die vloeit prachtig. Maar wat doet Rosja? Die maakt daar, een, uh, net als Prokofjev, een apart concertstuk van. En daarin laat hij Sabu, dat is het jongetje dat uh, Mowgli speelt. Laat hij vertellen over wat er is overkomen. En Saboe stelt dus op de plaat, en dat is al in 1941 stelt hij aan de luisteraar voor, uh, nou, um, de, de Python, K, die wordt gespeeld door de violen die omhoog glijden. Nou, en dan hoor je dat. En zo gaan dus die uh, dieren één voor één passeren ze de revue. En uiteindelijk komt het in het verhaal en ook in het klassieke stuk allemaal samen, wanneer het toch goed is afgelopen. Dus Rocha, die zet hiermee zijn handtekening. Hij is ook een van die communisten die uit uh, midden Europa is gevlucht naar Amerika. En in één keer in 1941 bekend wordt. En ook van The Jungle Book wordt gezegd dat het uh, een van de allereerste soundtracks is die op de plaat verschijnt. Dat is dan nog steeds een 48 toeren plaat op dik mm -hmm. bakkelied. En daar zitten er twee of drie bij elkaar in één hoes. Maar het is wel de eerste keer dat een instrumentale score op de plaat verschijnt. En dat geeft dus aan dat mensen filmmuziek zo serieus beginnen te nemen... en ook zo mooi vinden, dat ze dus naar de winkel willen om de plaat te kopen. We hebben het al gehad over Pinocchio en Sneeuwwitje, die hadden dat ook. Um, er zijn nog wat musicals, maar zo rond 1940 ontstaan de eerste soundtracks. De, hm. En dan bedoel je met soundtrack niet de geluidsband op de filmstrook... Hè, want dat is eigenlijk het woord soundtrack... maar de original soundtrack recording. En dat is dan de plaat die uitkomt en waar mensen gewoon om vragen... Hm. En die zijn nu ook, die zijn of allemaal stuk gevallen, ze zijn niet meer te spelen, van ze zijn 78 toeren. Of ze zijn gewoon verdwenen, dus die zijn heel veel waard geworden.
1: Merkte je dan in de filmmuziek dat er na de Tweede Wereldoorlog, ook doordat de situatie was veranderd, dat er ook veranderingen plaatsvonden of misschien vernieuwing plaatsvond in de
0: filmmuziek? Er zijn instrumenten die erbij komen. Ja, en dat maakt het heel erg leuk. Een van die dingen is de termine. Die is uitgewonen door een rust. Die heet ook termine. Zo heeft hij zich later genoemd in ieder geval. Je schrijft het uh, T-H-E-R-E. -e, dus thermin. En uh, dat is een, een elektronisch instrument in feite. Het is een van de allereerste elektronische instrumenten. Moet je nagaan, in de jaren 20, 30. Het gaat dus wel degelijk in het stopcontact met een stekker. Maar hij bestaat uit een horizontaal staafje en een verticaal staafje. Je raakt die dingen niet aan, maar die zitten via die stroom die er doorheen gaat, aan een, uh, aan een apparaat verbonden. En als jij je handen in de buurt van die staven beweegt, dan krijg je een hoogzoomend geluid. Een soort spookachtig geluid. Het klinkt letterlijk zo... En hoe meer je je handen beweegt, hoe hoger de toon wordt, dat doet het verticale staafje. En hoe dichter je ze erbij be beweegt, dat doet het horizontale staafje, hoe harder de muziek. Ja. Dus je kunt zowel in toonhoogte variëren als in volume. Nou, wat doet nou Rocha, dezelfde Miklos Rocha in 1945, krijgt hij van uh, de producent van Hitchcock. H ah ja, even dit. Hitchcock is geëmigreerd naar Amerika. Vanaf 1940, 1942. En dan komt hij in 1945 bij uh, Spellbound uit. Is een film van Hitchcock. Dus men weet inmiddels wel wat voor soort films Hitchcock maakt. En in dit geval gaat het door een psychiater. Ingrid Bergman, die op dat moment echt de ster is. Hè. We hadden dat net ook al in Casablanca. En dan heeft Salvador Dali, de surrealistische schilder, heeft daar decors bij gemaakt. Ja. Van figuren die grote ogen doorknippen en zo. Het is, het is heerlijk Freudiaans. Nou, uh, Rosja mag daar de muziek bij maken en die pakt die term in erbij. Want de producent heeft gezegd: Ik wil een instrument hebben dat de geestelijke staat weergeeft. En uh, hij had het niet eens over een instrument, maar toen Rosja kwam met die term in, toen zei de producent: Oh ja, dit is prachtig, dit is prachtig. Maak alles maar met de term in. Mm. Nou, toen uit de memoires van Rosja blijkt dat weet ik denk: Nou, laat die man maar lullen, want ik heb die alleen maar op de hoogtepunten nodig. Dan werkt het. Als je de hele score met de term in maakt. Dan word je helemaal gek. Dan word je gek. Goeie gek. Goeie Zoals nu ja. componisten, laten we zeggen, in de jaren 80, 90... dachten de hele score met een synthesizer te doen. Dat is doodsaai. Ja. Er zit niks meer in. Dus hij dacht, laat maar lullen. Ik presenteer mijn score als hij af is. Nou, er komt nog een mooi verhaal bij. Uh, Hitchcock is geen muzikale man. Dus die weet van zichzelf, uh, regisseur als hij is, en dat is hij... Hij is een goede regisseur. Dat hij de componist maar gewoon aan zijn gang moet laten gaan. Als hij die eenmaal heeft leren kennen. En hij heeft samengewerkt met andere Europese componisten. Met Frans Waxman bijvoorbeeld. Ook zo'n emigré. En uh, dan komt hij bij Rocha uit. Rocha heeft dus naam gemaakt met het Jungle Book. Dus het is geen wonder. En die kan dat. Die kan, die kan moderne muziek schrijven. Rocha maakt er een fantastische score bij. Met een heel beroemd thema. Dat ook meteen populair wordt. Rocha maakt er zelfs een concerto van. Wat dan weer opgevoerd kan worden in de concertzalen. En hij krijgt er een Oscar voor. Ja. En uh, Alfred Hitchcock is zo jaloers... Dat hij nooit meer um, muziek van Miklos Rosja wil hebben. Want hij heeft nou geen... Hitchcock heeft geen Oscar gewonnen. Nee. En Hitchcock wint zelfs nooit een Oscar voor zijn regie. Hij kreeg pas als hij heel oud is een Ere Oscar voor zijn hele... Uh, zijn... zijn film
1: Rebecca won wel, maar hij Precies. kreeg niks. Ja.
0: En, en later wordt het nog erger. Hè? We hadden het over Bernard Herrmann met Citizen Kane. Dan maakt hij later um, North by Northwest en Vertigo en Psycho. Die films krijgen niet eens nominaties voor de muziek. Dus uh, Hollywood en Hitchcock... Dat, dat kan ik zeggen dat daar is iets gebeurt. Hartliefde. liefde. liefde. Ja. En Hitchcock zelf ja, is dus ook geen makkelijke man. Want als jij nou een filmscore krijgt... voor Spelbound... die een Oscar wint... en die zo populair wordt... dat er een concert ervan wordt gemaakt... en je vraagt die componist niet nog een keer... Hmm. dan ben je toch knettergek. Ja. Want dat is juist de band tussen regisseur en componist... die zo goed werkt. En hoe langer ze met elkaar samenwerken... hebben dan een half woord genoeg. Het gaat altijd om psychologische inhoud. Wat kun jij als componist aan toevoegen... wat de regisseur... Die is op zijn einde. Die heeft de montage klaar. De acteurs zijn uitgespeeld. De geluidsband is gemonteerd. En je ontdekt ineens aan je eigen film van... Ja, maar hier is niet duidelijk dat die en die persoon dit en dat wil. Dan is de componist degene die de redding kan brengen. Dus hoe meer je elkaar samenwerkt, hoe beter. En dat wilde dus kennelijk niet bij Hitchcock en, en Rosja. En
1: het was Spelbound al een voorbeeld van een film noir? Want ik denk de grootste filmstroming die net na de Tweede Wereldoorlog. ...nieuwe filmstroming die volgde,
0: is de film noir. Ja, kun je wel zeggen. Ja. En, en Spelbound wordt nauwelijks onder de film noir gerekend, maar is het natuurlijk wel. Een soort van, ja. Het is psychologisch, het is in zwart-wit gedraaid, er gebeuren dramatische dingen. Nou, film noir draait om vertrouwen. Dat is, uh, dat is zo, zo duidelijk dat het een genre op zich is geworden. Het komt op na 1945 dat de Amerikanen meteen door hebben um, we waren vriendjes met de Russen en we hebben samen de Duitsers verslagen maar de Russen trekken zich achter het gordijn terug maar het ergste is natuurlijk um, de atoombom op uh, Hiroshima en, uh, en Nagasaki mm. en de Russen hebben die geheimen binnen de kortste keer te pakken dus de Verenigde Staten dachten dat ze gewonnen hadden en de machtigste waren maar uh, al snel blijkt dat de Russen nog eerder in de ruimte zijn zelfs mm. en dat allerlei ...wetenschappers zijn overgekocht en dat er spionage optreedt en de Verenigde Staten beseffen ineens dat ze zelfs hun vroegere geallieerden niet kunnen vertrouwen. Die uh, beseffen ineens dat ze bedreigd kunnen worden. Ja, en bovendien, uh, Alaska en, en Kamchatka liggen ook vlak bij elkaar. Nou, daar komt dus een genre uit voort. De film noir noemen we dat. Omdat het een, een zwart genre is. Niemand vertrouwt elkaar, Niemand is te vertrouwen. Er zitten altijd moorden in. En,
1: uh, van fataals. Van fataals ja. vooral.
0: Dus je hebt zelfs als man die dus terugkeert in de Verenigde Staten na de oorlog. Waar de vrouwen, het blijkt, alles hebben overgenomen. En volgens mij zit dat er ook in hoor. Mm. Dus uh, een zekere wantrouwen. En uh, de man, de, de Amerikaanse macho, hè, de pionier die uh, naar het westen trok. Die krijgt ineens te maken met een, een maatschappij die, al, die tijdens de oorlog gewoon goed gedraaid heeft. Door vrouwen. En uh, dus het is ook nog eens een keer dat, dat opkomende emancipatie idee. En een, het woord alleen al, een femme fatale, is dus een vrouw waar een man verliefd op wordt. Of sterker nog, de vrouw verleidt hem. Hè? Dan is het ook niet de schuld van de man. Ja. En dan blijkt ze absoluut onbetrouwbaar te zijn. En dat is, levert een serie films op die, die zo fascinerend zijn, dat ze nu als een soort genre zijn gaan gelden. Het begint allemaal met Laura. De film heet ook Laura naar Laura. Want de film begint met een schilderij van Laura. Die Laura is al dood. Dat is het. Ook dit. Het is Otto Preminger maakt die film. Het is heel goed uitgedacht allemaal. En dan wordt er een man eigenlijk verliefd op het portret van die vrouw. En er wordt voortdurend een liedje gespeeld in de film. En dat komt van een grammofoonplaat. We noemen dat source music. Dat is muziek die uit een source, uit een bron komt. Dus die kun je de personages in de film ook horen. Ze spelen bijvoorbeeld een, een band, speelt een liedje. Of iemand zet een grammofoonplaatje op. Die muziek die dan klinkt, heet Source Music. Want die zit in de bron, in de film zelf. Een score zit dus achter de spelers. Hè? Ja. De, de hoofdpersonen horen de score niet. Maar wel de Source Music. Nou, de muziek is van David Raxin. En Raxin is nou zo'n vernieuwende Amerikaan. Die heel veel jonge componisten heeft opgeleid. Hij is ook zo'n naam. Dat is Hugo Friedhofer. Die is bekender in de kringen zelf. Of door componisten. Vraag maar eens wie is jouw voorbeeld of wie is je beste componist. Zeggen ze allemaal Friedhofer of in. En, we, hmm. en de mensen hebben er nog nooit van gehoord. Kijk, wat, wat doet Rex in? Die schrijft een nummertje. Een instrumentaaltje. Hè? Gewoon een dansmuziekje op een, uh, op een plaat. En dat is... Uh, Laura, na, 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 na. Nou, het is een, een liedje dat meteen aanspreekt. Maar het is instrumentaal. Uh, de film wordt een heel groot succes. En uh, iedereen wil op dat nummertje Laura dansen. En in uh, halls, weet je wel? ballroom halls.
1: Ja, uh, yeah, music halls. Music halls, van, precies.
0: Ja. En uh, dan pas komt het idee, laten we er tekst op schrijven. Dan wordt het ook nog eens een keer een gezongen hitje. Johnny Mercer doet dat. Mercer is echt een Amerikaanse songwriter en tekstschrijver.
1: En dit wordt een nog
0: grotere hit. Dus daar hebben we het fenomeen dat nadat de film al af is gemaakt... de score is klaar en er een themaatje uit wordt gepikt... Ook nog eens een keer een hit wordt als je er achteraf lyrics op schrijft. Hè? Dus er komt de tekst bij. En uh, daarin wordt het een enorme hit. Het is in totaal door meer dan 400 artiesten opgenomen. Je kunt googelen welke, ja vooral jazzy. Het is heel jazzy. Uh, welke jazzartiesten dit allemaal op een repertoire hebben staan. Mm. Dus het is een gigantisch succes. Ja,
1: een Evergreen dan. Een Evergreen
0: geworden, ja. ja. ja een klassieker in het, uh, die, die gewoon iedereen moet kennen. En de film als, als Laura zelf is, is ook een voorbeeld geworden. Want daar komen dan seriesfilms van achteraan. Ja, en, een
1: hele hoop. Uh, vanaf uh, ja, mid-jaren 40 uh -huh. tot... Nou, midja Ik denk dat ongeveer een uh, beetje ruim genomen een decennium geduurd heeft. Uh, ja, de misschien film, iets noir. korter. Iets korter maar zelfs. Het heeft,
0: ja. Daarna krijg je de neo-noir. Dus ja. het, het genre op zich verdwijnt ja. nooit meer. Dat wordt echt wel heel...
1: ...typerende, uh, toepasselijke muziek. Ja,
0: daar ja, er komt, er komt sombere, grimmige muziek bij. En, nou, Laura is dus van zo'n Amerikaan... ...die onder de Americana zou vallen. Hè? Dus de Amerikaanse stijl. Maar de, 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 de oorspronkelijke Europeanen... ...doen het ook heel goed. Je hebt bijvoorbeeld Scarlet Street van Hans Salter... ...dat is ook zo'n onbekende componist... ...die hm. uh, vooral exploitation movies deed, B-films. Soms worden filmmaars ook in de B-categorie gedaan. Die zijn snel opgenomen.
1: Al heel hoop, ja.
0: Allemaal lekker in zwart-wit, op één locatie. Alleen, ja, de verhalen zijn zo goed dat ze zich daarboven verheffen. Terwijl Amerikanen destijds waarschijnlijk in een double bill naar de bioscoop gingen... en deze dan als tweede achteraan zagen. He, want het was niet Gone with the Wind. Het was geen gigantische studioproductie. Sunset Boulevard is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Je kunt het als een grootse film beschouwen. Maar het is eigenlijk in de kern ook een filmmaar. Die gaat over, over een oude Hollywoodster uit de tijd van de zwijgende film uh, die is zo oud en zo vergeten dat ze, dat ze zich door haar butler wat eigenlijk haar vroegere regisseur was een heel uh, make-believe laat aanpassen ze woont in een huis waarvan ze doet dat ze nog steeds een grote ster is ja maar ook dat begint. Die film begint ook met een, met een dode. Namelijk met een jonge um, scenario schrijver. Dus de film opent. van De film van Billy Wilder. Opent met een zwembad. Waar het lijk in drijft. Je weet meteen ja. hoe het afloopt.
1: En die vertelt wat, er, die gebeurd vertelt wat er gebeurd ja. is. Dus
0: je, gaat een, je maakt een enorme raamvertelling. En je, je kruipt terug in het mysterie. En je komt er steeds dichterbij.
1: En ook weer met toepasselijke muziek van Ja, Frans uh, Waxman. Waxman, ja.
0: Waxman was dus zo'n man die eerst voor Hitchcock heeft gewerkt. Hij weet dus waar de mysteries liggen. Maar... Um, hij, hij klopt het in dit geval schitterend op want uiteindelijk wil Norma Desmond zo heet de vrouw die door Gloria Swanson wordt gespeeld, die oude actrice uit de zwijgende film, die heeft uh, die moord gepleegd en die moet gearresteerd worden, maar zij denkt dat iedereen nu naar haar huis is gekomen om haar weer in de filmindustrie op te nemen, dus zij schrijdt als het ware van de boven trap langs naar beneden en Waxman die gooit daar dan een soort uh, opera in uh, uit de, de, de 19e eeuw I'm ready for my close-up I'm ready, juist, I'm ready for my ja, dit is een klassieke zin ja. die uit een film komt. Ja, en dan doet ook inderdaad haar butler. Die doet ook of het een film is. Die mm. denkt, nou laat het arme mens maar denken, ze is, ze is knettergek geworden. En dan gaat het zo van: ja, kom maar, lampen aan, alles, kom maar naar beneden. En dan komt Baksman mm. met die hele zware, imposante muziek, weet je wel? Hij overdrijft het zo sterk dat daarmee de ironie en ook tegelijkertijd de treurings van zo'n vrouw extra sterk overkomt. Dus hij kreeg hier ook een Oscar voor. Ja. Dus ook Waksman die uh, scoorde met, uh, met een film noir. Dat is best bijzonder.
1: Naast de film noir uh, waren er natuurlijk, ja, zeker in Amerika, de westerns inmiddels
0: populair. En uh, de kostuumfilms uh, zag je ook steeds meer verschijnen. Ja, weet je, die western is, uh, die past in die traditie van, dat, uh, van die oorlog. Ze zoeken naar identiteit. Dat doet trouwens Europa ook hoor. Maar de Verenigde Staten die ontdekken dat in de western, eigenlijk ligt het zo voor de hand, uh, elk verhaal geprojecteerd kan worden wat een mooi drama oplevert. Maar dan is de omgeving is altijd de western. Het is een hele originele uitvinding van ze. Dus stel je voor dat je een boek hebt dat je wilt verfilmen of iets over goed tegen kwaad of een machtige man tegen een zwakke, dan kiezen ze daar de vorm van de western voor. En dat was in de jaren dertig nog gewoon een komische cowboyfilm met Roy Rogers, weet je wel. Die ging dan zelfs zingend rond het kampvuur zitten. En dan wordt het ineens een drama, maar bovenal dus iets typisch Amerikaans. En in die zin past het weer helemaal in dat kader van de Tweede Wereldoorlog. En de Verenigde Staten die hun identiteit aan het zoeken zijn. Hmm. Wat willen we uitdrukken? Hebben we onze eigen mensen nodig? Wie zijn we eigenlijk en wat kunnen we? Nou, dan is er niks beters dan de Western. Want ze hebben dat continent helemaal uh, op de Indianen <laughs> veroverd natuurlijk. <laughs> en uh, de, hun land dan, hè, zogenaamd. Nou, de producent van Gone with the Wind. Die heeft weer zo'n gigantische Amerikaanse productie op het oog. En dat heet Jewel in the Sun. En uh, bereid dat helemaal voor, dus uh, Duel in the Sun is ook niet zomaar een western. Het is wel degelijk een sleutel. Het is eigenlijk het begin van een nieuw genre. De film gaat in feite over de reactie van de Amerikaanse settler, de pionier, op de Indianen. Hm. Dus het heeft ook wel degelijk nog een, een morele boodschap daaronder. Dus het is ook nog eens een keer een film die niet alleen groots is opgenomen, net als in uh, Gone with the Wind in kleur. Met de breedste vista's die je krijgt, met honderden paarden en allemaal mensen die heen en weer galopperen. Maar het is dus ook een film met inhoud. We zouden misschien het tempo nu te traag vinden, maar dat past wel daar in die, in die periode. Nou, en van wie is de muziek? Van Dimitri Tjomkin. Tjomkin is een van die Europeanen, in dit geval zelfs een Rus, die uh, in de jaren 30 naar Amerika is gekomen. Hm. En die maakt de ene western naar de ander. En volgens mij komt dat omdat hij weet hoe groot zijn eigen geboorteland is. Je moet je voorstellen dat. Um, wij wonen in Nederland in een heel klein land. En elke minuut dat je te laat komt, wel je op aangekeken. En wij vinden een ritje naar Zandvoort al vreselijk veel. Ja. Dat doe je alleen als het de hele dag mooi is, maar niet om één uurtje zon te pakken. In Rusland of in de Verenigde Staten zeggen ze. Ja, we hebben hele leuke buren. Waar wonen die dan op drie uur rijden naar links? Ja. Nou, dus Tionkin. Is een, is een rus in zijn wezen en die maakt hele mooie, brede muziek, kale muziek. Die, die, die sluit dus precies aan en hij heeft series westerns gedaan. Ook heel veel voor Michael Curtis en voor John Ford. Dus echte de Western -regisseur, waarbij hij dat landschap meeneemt. Maar hij is dus niet een van die Amerikanen die in de Americana de positieve kant van het uh, pioniersgeest laten zien. Hij bij hem gaat het veel meer om, het is plat en vlak en het duurt erg lang. En het zijn grote afstanden. En uh, hij past zijn midden-Europese repertoire daaraan aan. Het is vrij grimmige, zware muziek. In die tijd zou je kunnen zeggen, komt de western op als apart genre. De ja, wel de... al
1: wel langer bestond natuurlijk de ja. western, maar het, het nam een beetje een andere draai. Ja, je in kunt, in de daarom de noem ik het
0: ook een genre. Dan wordt het dus ja. ineens een, een, een te pakken, een onderdeel. En voor die tijd waren het losse cowboyfilms. Het omgekeerde zie je namelijk in Engeland, dat is het grappige eraan. Die zoeken ook na de Tweede Wereldoorlog hun identiteit weer. En hun rol in de wereld. En wat doen ze? Zij vallen terug op de literatuur. Op Shakespeare. Ja, dus in het je hele... Lawrence Olivier, die, die als een van de grootste acteurs wordt gekenmerkt... die gaat zelf zijn films regisseren. En de man van het theater de, die hij was... Uh, transponeert hij gewoon naar de film. Dus hij maakt Hamlet en Henry V en uh, Richard III. Uh, grote Shakespeare-drama's. Die ineens in film worden omgezet. En die vaak zelfs nog de literatuur, de, de taal van Shakespeare spreken. Maar dan weten ja, zij dat zijn het,
1: de, Redelijk theatrale films ja, zijn Ja, maar het knappe
0: is wel weer, ja. ze weten het zo. Als wij dat lezen, dan denk je, uh, ik moet het wel drie keer lezen voordat ik begrijp wat er staat. Maar zij, hun spraak is zo goed, mm. dat het ineens wel degelijk klinkt als uh, spreektaal. En het mooiste zijn dan wat je al zei, die kostuums. Ja, Voor hun is, zijn de middeleeuwen een bron, zeg maar. Daar ligt een, nee, de, 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 de Renaissance, de, 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 la, de tijd van de late, vlak hmm, voordat de moderne tijd aanbreekt. Mm -hmm. daar, daar baseren ze zich op. Daar maar, ligt hun grootsheid.
1: En dat is dan als filmcomponist ook een taak om filmmuziek uh, muziek bij, nou, zo groot, bekend, literair uh, werk, ja. dan daar muziek
0: bij te componeren. Mm -hmm. want, ja, dat... ja, nou daar hebben ze dus ook een klassieke componist voor nodig, William Walton. Ja. En het mooie van Walton is... ...hij sluit aan bij de traditie van Elgar. Elgar is de, de serieuze, de concertcomponist ...die heel veel van die... ...van die Kroningsfilms heeft gemaakt. Nee, situaties. Hè, die mm. krijgt opdrachten voor coronations... ...en voor allerlei staatsgelegenheden. Dat noemen we Pomp and Circumstance. Dus dat is zowel een drijvend ritme als alle entourage eromheen. Als het maar chic en Engels is en heel aristocratisch. Dat deed altijd Elgar. En Walton die maakt daar een soort moderne versie van. William Walton is een, is een groots componist. Ook heel erg erkend in de, in de Engelse concertzalen. Maar die weet wel hiermee de statige muziek om te zetten naar een soort drama. Ook al hoor je meteen dat het Engels is. Dus het is een beetje afgemeten en cerebraal. En toch um, elegant, weet je wel. Dus uh, hij krijgt voor twee van die drie films, ik geloof voor Henry the Fifth en voor Hamlet, krijgt hij Oscar-nominaties. Mm. Dus de Amerikanen herkennen dat ook wel meteen. En Laurence Olivier, die wordt daarmee meteen een ster in Hollywood.
1: Kon je nou in de jaren 40 de filmcomposities, filmmuziek, uh, uit dat decennium... ...is dat invloedrijker geweest dan dat wat daarvoor? Of was het eigenlijk al vanaf de jaren 30 dat de filmmuziek die toen gemaakt werd... ...dat het uh, vanaf toen af aan invloed heeft gehad op later werk?
0: Ik zou bijna zeggen dat de jaren 40 een soort um, intermission zijn. Die zitten mm. ertussenin. In de jaren 30 wordt de toon gezet... Vooral door die midden-Europese componisten. Die dus hun hele romantische idioom meenemen.
1: En die zijn er in de jaren 40 ook nog steeds. En die zijn gebleven. Ja. Dus die ja. gaan
0: daarin door. En aan de andere kant had je die Americana van de Amerikanen. Hè, van Gershwin en van Copeland en zo. Dus dat gaat zich vermengen. Maar de jaren 40 kun je ook denken. Er is zoveel te doen. Het is zo druk. Ze hebben zoveel dingen aan hun hoofd. Dat ze beginnen de formules te ontwikkelen. Hmm. En pas in de jaren 50 krijg je weer een enorme revolutie. Want dan komen de studio's nog sterker op. Die waren al opgericht hè, in de jaren 20. Maar die gaan we elkaar concurreren. En de studio's die uh, hebben alle specialisaties, hebben eigen orkesten, krijgen eigen muziekafdelingen. Nou en dan uh, krijgen we bovendien technische ontwikkelingen die het mogelijk maken. Dus we zullen zien dat in de jaren 50 de boel enorme vaart krijgt. En dan komen er weer allerlei nieuwe tendensen in.
1: Dit was een podcast van Filmhuis Den Haag voor de tentoonstelling The Sound of Cinema. De intro muziek is afkomstig uit de film Lawrence of Arabia gecomponeerd door Maurice Jarre. Wil je meer weten over filmmuziek? Luister dan ook naar de andere afleveringen van deze podcastreeks. Via filmhuisdenhaag.nl of in je podcast-apps. Je bent natuurlijk ook van harte welkom in Filmhuis Den Haag... om daar een film of de tentoonstelling The Sound of Cinema te bekijken. Deze podcast is gemaakt door mijzelf, John de Jong... verantwoordelijk voor interview en montage. Aan deze podcast werkten mee Kees Hogenberg, Leder de Jong... Jozien Buis en Geke Roedling.